0: Anja, wusstest du, dass die Zahl überschuldeter Menschen in Deutschland 2020 zurückgegangen ist? Und zwar sogar noch stärker als im Jahr zuvor? Ich hätte ja tatsächlich gedacht, dass wir durch Corona und die wirtschaftlichen Auswirkungen eher steigende Zahlen haben. Aber Gott sei Dank. Also es ist ja immer eine echt coole Nachricht. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo zusammen. Hallo. Heute sprechen wir über das Thema Schulden. Viel zu oft noch ein Tabuthema, ich denke wahrscheinlich viel öfter noch, als das Thema Geld im Allgemeinen ein Tabuthema ist. Umso wichtiger, dass wir auch in unserer Geldreise eben darüber sprechen. Und zwar, warum sich Menschen verschulden, aber natürlich auch, wie man aus den Schulden wieder rauskommt. Also aktuell sind rund 6,85 Millionen Menschen in Deutschland überschuldet. Das sind rund 69.000 weniger als im Vorjahr. Ja, so viel zu den harten Fakten, würde ich sagen. Wir hatten es ja in unserer Ausblickfolge für 2021 bereits angekündigt, dass wir dieses Jahr auch unbedingt über das Thema Schulden sprechen wollen. Und heute ist es soweit, und zwar mit Unterstützung. Heute bei uns zu Gast ist Dr. Sally Peters. Und Sally hat viele Jahre als Schuldnerberaterin gearbeitet. Sie hat sich schon während ihrer Dissertation mit Armut und Überschuldung von jungen Erwachsenen beschäftigt. Und heute ist die Geschäftsführerin am Institut für Finanzdienstleistungen, ein unabhängigen Forschungsinstitut, das sich mit, ja, eigentlich genau unseren Finanzsystemen befasst, mit Finanzdienstleistungen und Verbraucherschutz. Hallo Sally, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein. Sally, bei uns hat sich mittlerweile eingebürgert, dass wir so als erste Frage ähm, immer die Frage nach der persönlichen Geldreise äh, stellen. Wie sieht es denn da bei dir aus? Magst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Ja, gern. Ich glaube, wenn ich so
1: zurückblicke, ähm, begann meine Geldreise, glaube ich, relativ früh. Also meine Eltern haben immer so einen riesengroßen DIN A3-Plan A3 gehabt, wo sie dann abgezeichnet haben oder abgekreuzt haben, was sind so Einnahmen, Ausgaben, was ist schon abgebucht worden mit dem klassischen, wir ziehen uns die Kontoauszüge. Das macht meine Mutter bis heute. <lacht> Und schauen dann mal, äh, was ist. Online-Banking konnte ich sie noch nicht von überzeugen, aber mal gucken, vielleicht klappt es irgendwann noch. Da Und so das drückt. <lacht> genau, mal schauen. Und genau, deswegen habe ich schon relativ früh so einen Einblick gehabt, okay, da gibt es also Sachen, die bezahlt werden müssen, monatlich, halbjährlich, äh, jährlich. Und das muss man halt irgendwie im Blick haben und mit seinen ähm, Einnahmen zusammen irgendwie Steuern oder einen größeren Urlaub gemacht haben. Gab es immer so eine Tafel, wo dann irgendwie drauf war, wie meine Eltern dafür gespart haben und so. Und ich habe den nächsten Schritt, den ich dann so erinnere, wo es zum Thema Geld war, war dann einfach so die Entscheidung. Ähm, was möchte ich studieren, möchte ich studieren und in welcher Form, weil Studieren ja auch einfach Geld kostet und mhm. ich hatte keinen Anspruch auf BAföG und dann war so die Frage, okay, wie kann man das eigentlich finanzieren? Meine Eltern konnten mich nur begrenzt unterstützen und dann habe ich ein duales Studium bei der Stadt gemacht, weil man da auch immer Geld bekommt und habe dann aber schnell festgestellt, ah, das Finanzamt ist vielleicht nicht so das Richtige für mein Leben lang und habe dann nochmal neu überlegt und habe dann auch ein Praktikum und so gemacht und habe dann angefangen, soziale Arbeit zu studieren. Und da bekam, bekommt man bekanntlich kein Geld und habe dann auch viel gearbeitet im Studium. Und genau, bin dann aus dem Studium langsam so mit so Themen in Berührung gekommen, wie okay, Altersvorsorge hat man mal gehört, aber dachte sich, okay, betrifft mich ja nicht, ich bin ja erst Anfang 20 und das hat noch lange Zeit. Und habe dann ja irgendwann als Schuldnerberaterin angefangen und dann kam das Thema irgendwie nochmal mehr auf und habe dann ein bisschen mehr geguckt, okay, muss ich da nicht langsam auch mal was machen und es ist ja auch in den letzten Jahren mehr so zum Mainstream-Thema geworden, ne, dass ja. man da mehr drüber gelesen hat und habe mich dann mal angefangen, damit zu beschäftigen und festgestellt, okay, wenn ich früh spare, ähm, ja, ist das auf jeden Fall von Vorteil oder wenn ich mich früh damit beschäftige, je früher ich damit anfange, umso besser und äh, genau, bin dann mit dem Thema immer mehr in Berührung gekommen und habe dann angefangen, mich mit ETFs zu beschäftigen und wie viel muss ich eigentlich zurücklegen, wenn ich später im Alter gut abgesichert sein möchte und die Altersvorsorge, die die eigenen Eltern gemacht haben, die klappt ja heutzutage auch nicht mehr. Ne? Also wenn meine Eltern so sagen, naja, eine Immobilie ist eine gute Altersvorsorge, da kann man ja, wenn man in Hamburg wohnt, nur müde drüber lächeln. Das <lacht> funktioniert ja einfach nicht so. Oder auch mit das gute alte Sparbuch, ich habe früher auch noch eins gehabt, aus Erinnerungsgründen habe ich es hier, glaube ich, sogar noch in der Schublade liegen. Das klappt ja heutzutage auch nicht mehr. Also muss man dann echt gucken, wie kann man das denn alternativ machen und ja, was sind denn neue Wege und. Der letzte und große Einstieg war dann natürlich, als es ums Thema Familienplanung ging. Ähm, wie will man das eigentlich organisieren, wenn man jetzt ein Kind hat? Und wie teilt man sich das auf? Wie teilt man sich die Elternzeit auf? Wie wird das Leben mit Kind sein? Und genau, das war glaube ich so der letzte große Meilenstein in Sachen Geldreise, den es dann zu bewältigen gab.
0: Klingt auf jeden Fall, als wärst du ziemlich gut unterwegs auf deiner eigenen Geldreise. Das muss ich schon so sagen. Aber du, eine Frage, die, die mir gerade noch eingefallen ist oder in den Sinn gekommen ist. Passend zum Thema, hast du denn eigentlich während des Studiums dann Schulden gemacht oder konntest du es abdecken durch Arbeiten? Nee, das konnte ich tatsächlich durch Arbeiten abdecken, zum Glück. Also ähm, es fielen ja dann
1: so reguläre Studiengebühren einfach ein, die an so einer staatlichen Hochschule so mhm. anfielen. Die haben meine Eltern übernommen und auch die Krankenkassenbeiträge. Und ich habe super viel gearbeitet im Studium. Ich bin in einem Studium mit meinem damaligen Freund zusammengezogen und wir hatten es damals auch schon so gemacht, dass er zum Beispiel dann einfach ähm, dem Einkommen entsprechend hatte, er dann ähm, mehr auch übernommen, an gemeinsamen mhm. Haushaltsausgaben, weil der halt schon gearbeitet hat. Aber es hat halt immer genauso gereicht. Ne? Also man konnte ein bisschen was sparen, wenn man mal irgendeinen Zusatzjob gemacht hat. so Aber ansonsten bin ich toll 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 zum Glück ohne Schulden durch Studium gekommen.
0: Sally, letztes Jahr 2020 hatten überschuldete Menschen im Schnitt Schulden von rund 27.600 Euro. Im Langzeitvergleich ist das ein Rückgang. 2006 waren es knapp 9.000 Euro mehr, Trotzdem finde ich, es noch eine ordentliche Summe. Lass uns gerne mal mit den Gründen einsteigen. Warum überschulden wir uns eigentlich? Mhm. Ähm,
1: es gibt tatsächlich verschiedene Gründe, warum Menschen sich überschulden. Der Hauptgrund ist und bleibt seit Jahren Arbeitslosigkeit. Also so rund ja, 20 Prozent kann man sagen, also jeder fünfte Fall seit Jahren ist immer der Grund Arbeitslosigkeit oder reduzierte Arbeit. Danach kommen dann so Gründe wie Scheidung und Trennung oder auch Krankheit. Das macht immer so hm. ja, 10 Prozent aus. Weitere Gründe sind natürlich ähm, auch äh, Themen wie Konsumverhalten oder finanzielle Allgemeinbildung. Aber das Interessante ist ja, dass die Themen oft zuerst genannt werden, obwohl die Mehrzahl der Themen ja, ja, die eben
0: genannten Themen wie Arbeitslosigkeit, Scheidung und Gesundheit sind, die ja von Menschen nur schwer zu beeinflussen sind. Ich wollte gerade sagen, ich finde es gerade ganz interessant, dass du das so sagst und mir war das auch nicht so bewusst, aber tatsächlich, wenn ich so an Beispiel an Fernsehen denke, ja, meistens Privatsender, die zeichnen auch genau das Bild häufig, was du gerade beschrieben hast, dass man sozusagen selbst schuld wäre an der eigenen äh, Verschuldung, dass es am Konsumverhalten liegt, beziehungsweise in dem Fall dann ja auch meistens am mangelnden Finanzwissen. Und ich denke da gerade an so einen Fall, wie du es auch gerade schon angesprochen hast, an die Geschichte eines 21-jährigen Mannes, der bereits Schulden im sechsstelligen Bereich hat. Und es liegt einfach daran, dass er eben in jungen Jahren schon an Krebs erkrankt ist und seine Arztrechnungen sich stapeln. Mhm. Oder aber, bestes Beispiel, Corona. Also ich meine, da sind ja ganz, ganz viele unverschuldet, dann, in, ja, Schuldenfalle kann man gar nicht sagen, aber unverschuldet, verschuldet. Ja, das ist gut, dass du es ansprichst, weil tatsächlich Corona das ganze Thema
1: nochmal ähm, ja, mehr hervorgeholt hat und ja nochmal ziemlich beispielhaft aufzeigt, wie schnell jemand finanzielle Probleme bekommen kann mhm. und selbst wenn man vielleicht ein bisschen Geld zurückgelegt hat oder so, aber wenn staatliche Hilfen nicht sofort greifen, dann ist man relativ schnell ähm, ja auch finanziell am Ende und um, das wird halt irgendwie kaum berücksichtigt. Gerade so Sendungen, um, wie du gerade erwähnt hast, um, die zeichnen natürlich immer das Bild von jemand bestellt, einfach nur radikal hm, genau. kümmert sich um nichts irgendwie. Und wenn man mal zusammenrechnet, sind ja so 40 Prozent der Gründe für Überschuldung einfach Ereignissen zuzurechnen, die von den Betroffenen super schwer beeinflusst werden können. Also was zum Beispiel weitere Gründe sind, sind so 10% Prozent jeweils eine gescheiterte Selbstständigkeit. Das wird wahrscheinlich noch steigen in Form, also durch Corona mhm. im letzten Jahr oder auch 10% Einkommensarmut. Ja, das heißt Leute haben so geringes Einkommen, dass es für sie eigentlich kaum möglich ist, dauerhaft ihren Lebensunterhalt zu decken. Und das gerät halt immer total in Hintergrund. Und natürlich auch, weil über Geld spricht man nicht, über finanzielle Probleme sprechen viele Leute nicht gern. Und stattdessen ist es dann immer eher beliebt zu sagen, naja, das ist die individuelle Schuld der Leute. Mhm. Weil niemand möchte sich ja vielleicht auch so richtig damit
0: beschäftigen, dass es einem selber genauso schnell passieren könnte. Ja, oder aber auch einfach... So der einer der letzten Punkte, ein gesamtgesellschaftliches Problem, ne? zu, zu geringes Einkommen. Genau, absolut. Ähm, Bei Blick in den Schuldener-Atlas 2020 ähm, habe ich festgestellt, dass es auch in Sachen Verschuldung einen Geschlechterunterschied gibt. Und zwar sind Männer häufiger verschuldet als Frauen, genau genommen stehen 4,2 Millionen verschuldete Männer 2,7 Millionen verschuldeten Frauen gegenüber. Wie erklärst du dir da den Geschlechterunterschied?
1: Das sind tatsächlich super interessante Zahlen und ähm, es gibt ja noch keine detaillierten Untersuchungen, ähm, woran das liegen könnte, dass man sich wirklich nur darauf konzentriert hat, aber schon so einige Hinweise, wo man sagen kann, okay, es können vielleicht daran liegen. Also zum einen ist es so, dass die Zahlen sich ganz langsam angleichen. Also man könnte sagen, die Gleichberechtigung hält hier so langsam Einzug ja. und man kann es grundsätzlich ähm, so oft zum Beispiel auf Faktoren zurückführen, dass Männer halt in den meisten Haushalten noch die Hauptverdiener sind und natürlich auch das Gehaltsgefälle zwischen Frauen und Männern teilweise auch zu einer höheren Risikobereitschaft von Männern führt und Gleichzeitig übernehmen Frauen aber halt auch zunehmend die Schuldenlast oder Einkommenslast als Alleinerziehende. Also das, Daran merkt man halt, dass die Zahlen der Frauen langsam steigen und ja, ein geringes Einkommen oder halt natürlich die alleinige Sorge oder Finanzverantwortung für Kinder machen einen natürlich wiederum anfälliger für finanzielle Probleme. Also ich gehe davon aus, dass die Zahlen die nächsten Jahre sich schon noch
0: langsam weiter angleichen werden. Okay, aber du meinst auch in diesen 2,7 Millionen verschuldeten Frauen, dass dann vorrangig... Ähm ähm, alleinerziehende zu finden sind beziehungsweise diejenigen, die wirklich ein geringes Einkommen vorweisen?
1: Vorrangig auf keinen Fall, würde ich sagen. Aber alleinerziehende Frauen sind schon Frauen, die besonders, ähm, wo, das, wo ein besonderes Risiko dafür besteht, dass sie sich überschulden. Auf jeden Fall, weil sie einfach alleine die Verantwortung dafür tragen, die finanzielle Verantwortung für die Familie. Und das ist natürlich ein viel größeres Risiko, in eine schwierige Situation zu kommen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel jetzt dafür, warum hm. sich das vielleicht auch weiter eingleichen wird. Okay.
0: Wir haben ja jetzt hier schon mehrmals den Begriff Überschuldung genannt. Sally, kannst du nochmal den genauen Unterschied erklären zwischen überschuldet und verschuldet sein? Mhm, klar.
1: Also zum einen ist es so, dass es irgendwie bis heute keine so richtig verbindliche Definition für den Begriff Überschuldung gibt. Grundsätzlich kann man aber sagen, ich gelte als Überschuldung, wenn ich über einen längeren Zeitraum nicht in der Lage bin, meinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachzukommen. Und man kann halt auch dazu sagen, Verschuldung ist heutzutage schon ein erwünschtes und ja auch ja notwendiges Element in der Marktgesellschaft und bietet Chancen, aber halt auch Risiken. Und Überschuldung hingegen ist halt echt ein gravierendes soziales Problem, was teilweise auch mit ja, sozialer Diskriminierung und Verarmung einhergeht. Und ihr habt es ja gerade schon gesagt, in Deutschland sind irgendwie 6,93 Millionen, also fast sieben Millionen Menschen überschuldet, also rund jede zehnte erwachsene Person ist über einen längeren Zeitraum nicht in der Lage, ihre Rechnung zu bezahlen. Und das sind sehr bemerkenswerte und besorgniserregende Zahlen. Und wir gehen davon aus, dass die natürlich im Zuge von Corona auch noch weiter steigen werden.
0: Hm. Würdest du denn sagen, dass es einen Weg gibt, um sich vor Überschuldung zu schützen? Also es hörte sich bis jetzt ja eigentlich nicht danach an, ne, wenn es nicht selbst verschuldet ist.
1: Also ich würde sagen, es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Also was man auf jeden Fall sieht in dem Überschuldungsreport, den wir jedes Jahr veröffentlichen, ist, dass eine gute Ausbildung davor schützt, weil es ja im Regelfall auch zu einem ähm, entsprechenden Einkommen führen kann. Ähm, weil Personen, die halt keine abgeschlossene Ausbildung, abgeschlossenes Studium haben, natürlich eher gefährdet sind, in Jobs zu arbeiten, wo einfach nur ein sehr geringes Einkommen mit einhergeht oder die dann eher in der Zeitarbeit arbeiten müssen oder in befristeten Beschäftigungsverhältnissen. Gleichzeitig ist natürlich so, ähm, finanzielle Bildung ist notwendig, aber gleichzeitig muss man auch sagen, nicht ausreichend. Also du hast ja gerade schon angesprochen, bei den Überschuldungsgründen, die man gerade so gesehen hat, kann man sagen, finanzielle Bildung ist gut, damit man auch entsprechend überlegte Entscheidungen treffen kann und sich absichern kann bei bestimmten Sachen. Also ich sich zum Beispiel mit Versicherung absichern kann oder entsprechend immer was von seinem Einkommen wegspart. Aber noch so viel finanzielle Bildung kann mich natürlich nicht davor schützen, dass ich womöglich mal arbeitslos werde. Mhm. Und was natürlich auch ein Hebel sind, sind dann zum Beispiel so Ansätze vom Gesetzgeber ähm, mit dem Verbraucherschutz gegenzusteuern. steuern. Also zum Beispiel mit Regulierung im Bereich von Informations- und Beratungspflichten, um auszugleichen, dass es einfach dieses Ungleichgewicht gibt zwischen mir und zum Beispiel der Bank. Und um das auszugleichen, halt verschiedene Regularien eingeführt werden, die mich halt davor schützen sollen.
0: Hm. Und wenn es dann doch passiert und äh, ich verschulde oder sogar überschulde mich, wie komme ich dann wieder raus aus den Schulden?
1: Da gibt es ganz verschiedene Wege. Also zum einen ist es so, einige schaffen es alleine, vielleicht auch mit Unterstützung von Familie, Freunden und Verwandten. Einige regeln das zum Beispiel mit einer Anwältin oder einem Anwalt. Der bekannteste Weg ist aber tatsächlich das Angebot der Schuldnerberatung. Man muss sagen, erschreckenderweise nur jede zehnte Person wird von der Schuldnerberatung erreicht. Die Gründe dafür sind auch ganz verschieden. Also nicht allen ist das Angebot zum Beispiel bekannt. Viele erfahren nur durch Freunde, Bekannte oder Nachbarn davon. Häufig gibt es auch Einkommensgrenzen. Ähm, bei Schuldnerberatung eine kommunale Leistung ist ist es so, dass die Zugangsvoraussetzung halt überall anders ist und wir haben halt bis heute auch kein Recht auf Schuldnerberatung. Deswegen bin ich mal davon abhängig, ob die Kommune, bzw. das Bundesland, in dem ich wohne, was die mir zum den Zugang zur Schuldnerberatung, zur kostenlosen Schuldnerberatung gewähren. Und Viele Menschen versuchen natürlich nachvollziehbarerweise es erstmal alleine zu schaffen. Das heißt, sie leben halt auch teilweise echt jahrelang, manchmal vielleicht auch schon Jahrzehnte mit den Schulden, weil selbst wenn einem die Schuldenerberatung bekannt ist, ist das halt wirklich ein sehr langer Weg dahin zu gehen, weil Überschuldung super stigmatisiert ist, über Geld spricht man nicht und für die Schulden gilt das natürlich noch mehr und natürlich haben, hat man da als betroffene Person vielleicht auch Angst, in der Beratungsstelle auf ein bekanntes Gesicht zu treffen, eine große Rolle spielt auch Scham und natürlich gibt es leider auch in Deutschland in vielen Stellen sehr lange Wartezeiten, und das hält mich dann vielleicht auch
0: manchmal davon ab, die Schuldnerberatung aufzusuchen.
1: Ja, ja. ich denke,
0: man muss sich auch wahrscheinlich selber erstmal darüber klar werden ne? und sich eingestehen, hey, ich brauche da Hilfe. Genau, und was viele auch gar nicht so auf dem Zettel haben, ist, mit
1: wie vielen weiteren Problemen Schulden eigentlich einhergehen. Also, wenn ich finanzielle Probleme habe, das... Also viele sagen, dass sie dann auch, dass sich das richtig so körperlich merken. Ne? Also man schläft schlecht, man hat irgendwie Rückenschmerzen. Mhm. Eine Klientin sagte zu mir mal, sie hat irgendwie andauernd Kopfschmerzen gehabt und konnte überhaupt nicht mehr durchschlafen, weil immer diese Sorge, kann ich meine Miete bezahlen, wird mir wirklich der Strom abgesperrt. Jeden Tag dieser Weg zum Briefkasten, der super unangenehm ist oder die Angst, dass die Gerichtsvollzieherin, der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht und die Nachbarn sehen das die Angst, dass mein Arbeitgeber das womöglich erfährt und mich kündigt. Also bei manchen Arbeitgebern bekomme ich ja auch einfach Probleme. Wenn ich finanzielle Probleme habe, da ist Voraussetzung, dass meine wirtschaftlichen Verhältnisse geordnet sind. Das heißt, das hat Auswirkungen auf meinen Arbeitgeber, auf meine Gesundheit, natürlich auch auf die Partnerschaft, Familie. Oft guckt man sich nur die eine Person an. Dabei Man lebt ja eigentlich immer im System. und ähm, Man hat dann vielleicht Freunde, von denen man sich mal Geld geliehen hat, oder Familie oder wiederum, Möchte gar nicht, das gar nicht mit den Teilen. Das heißt, man hat womöglich keine Ansprechperson. In der Familie haben finanzielle Probleme oft Auswirkungen auf alle in der Familie. Und das ist halt super, ein super vielfältiges Problem. Und man hat dann irgendwie gar nicht nur die finanziellen Probleme, sondern auch so viel weitere Bereiche, um die man sich kümmern muss und die das womöglich auch, ja, schwer machen, erstmal überhaupt einen Anfang
0: zu finden und zu überlegen, wo kann ich denn eigentlich anfangen, damit es mir besser geht? Ja, ist schon Wahnsinn aber gehen wir mal davon aus, ich konnte mich jetzt doch überwinden und ähm, über meinen Schatten springen und ähm, habe einen Termin bei der Schuldenberatung gemacht. Wie läuft so ein Termin konkret ab? Hm?
1: Es ist so, dass ähm, die Schuldenberatung einfach mich dabei unterstützen kann, erstmal einen Überblick zu gewinnen. Also, was habe ich überhaupt für Schulden? Bei wem habe ich die? Wo könnte ich vielleicht noch welche haben? Denn zu schauen auch, ähm, was sind denn die, was sind denn die drängsten Probleme, die gelöst werden müssen. Mhm. Ist zum Beispiel meine Miete gesichert oder gibt es Probleme mit dem Stromanbieter oder gibt es da vielleicht ein Bußgeld, was unbedingt gezahlt werden muss oder gibt es vielleicht einen Gläubiger, der mich andauernd anruft und mir andauernd droht mit Zwangsverstreckung und ich weiß gar nicht so richtig, was da mit gemeint ist oder kommen womöglich schon unangenehme gelbe Briefe und ich, ich, ich weiß gar nicht so richtig, was damit gemeint ist. Das heißt, man schaut sich das gemeinsam in Ruhe an und sortiert erstmal, ne, was sind die drängsten Probleme, was muss als nächstes angegangen werden? Was kann mir die Schuldnerberaterin, der Schuldnerberater abnehmen? Ähm, was kann ich überhaupt machen? Also auch die Aufklärung über meine Rechte. Die Briefe, die man da bekommt, die können ja teilweise super erschreckend sein. Aber nur weil das da drin steht, heißt es auch nicht, dass das passiert oder dass das vielleicht auch, sag ich mal, erlaubt ist. Ja, Also da sind dann vielleicht auch womöglich ähm, Dinge genannt, ähm, wo, wo mir erstmal jemand erklären muss, darf die Person das überhaupt oder wie kann ich mich überhaupt schützen? Hm. Für den Leuten ist gar nicht bekannt, was es eigentlich so für Möglichkeiten gibt, wer kann mich noch unterstützen, wo kann ich mich vielleicht auch beschweren oder noch informieren, wo sind vielleicht auch meine Rechte.
0: Hm. Und ähm, gleich mal daran anschließend, wer kann mich denn noch unterstützen?
1: Das kommt so ein bisschen aufs Problem natürlich an. Also gibt es vielleicht, wenn ich gesundheitliche Probleme habe, ähm, gibt es vielleicht noch irgendwas oder habe ich Probleme mit dem Mieter? Kann ich zum Beispiel gucken, gibt es vielleicht einen Mieterschutzbund, der unterstützen kann? Ähm, gibt es eine andere Beratungsstelle für ein konkretes Problem? Kann vielleicht die öffentliche Rechtsauskunft bei was helfen? Vielen ist auch nicht bekannt, dass es zum Beispiel für Banken ja auch ähm, Ombudsmänner, Ombudsfrauen hm, gibt. Genau. Also gibt es vielleicht eine Ombudsstelle, an die ich mich wenden kann, noch mal Unterstützung kriege Oder für was kann ich vielleicht auch bei der Verbraucherzentrale nach Unterstützung bitten? Oder was sind vielleicht auch meine Schutzrechte? Wo kann ich mich beschweren, wenn eine Bank sagt, das, und das ist nicht möglich oder mir irgendwas verwehrt, obwohl das gar nicht so ist?
0: Und, und dabei unterstützt mich auch die Schuldnerberatung. Also ähm, hilft mir sozusagen, richtigen Ansprechpartner, richtige Ansprechpartnerin zu finden?
1: Genau, je nachdem. Also wenn es zum Beispiel, ähm, dass ich Probleme mit der Bank gibt irgendwie, dann kann mir zum Beispiel die Schuldnerberatung erklären, zum Beispiel die Bank weigert sich, das Konto content Fendungsschutzkonto umzuwandeln, obwohl sie dazu verpflichtet ist. Dann kann die Schuldnerberatung mir erklären, okay, das ähm, darf die Bank nicht, du kannst dich da und da beschweren oder das sind Wege, also gemeinsam zu schauen, ähm, wie kann ich vielleicht auch meine Rechte durchsetzen oder wenn die Schuldnerberatung mich dabei nicht unterstützen kann, Wer kann es eigentlich noch? Wie mhm. gibt es noch so im System, auf den ich vielleicht auch zurückgreifen kann?
0: Aber mit einem Termin ist es doch sicherlich meistens nicht gegessen, oder? Nee, tatsächlich sind es oft mehrere Termine, die man
1: hat, aber ich sage mal so, der bekannteste Satz, wie man ihn irgendwie überall im Leben hört, es kommt drauf an. Manchmal ist es so, dass schon ein Termin reicht. Also ich habe auch mal, mal Beratungsgespräche gehabt, da hat es irgendwie gereicht, ähm, der Person zu erklären, das und das sind deine Möglichkeiten oder das und das sind ihre Möglichkeiten, das können sie tun oder das war jetzt ein Weg. Dann haben die Person gesagt, na gut, okay, dann weiß ich jetzt Bescheid, dann kriege ich das von hier aus jetzt auch alleine hin. Und dann gibt es aber auch Personen, die hat man vielleicht über mehrere Monate oder auch über mehrere Jahre begleitet. Ich würde sagen, im Regelfall ist so, ja, ein halbes Jahr bis Jahr bei den am meisten. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie schnell lässt sich alles klären, ähm, wie viel Gläubiger habe ich vielleicht auch oder wie kompliziert sind da auch einige Sachen, die geklärt werden müssen.
0: Hast du vielleicht irgendwie so einen, so einen bestimmten Fall aus deiner Erfahrung bei der, ähm, Schuldnerberatung im Kopf, ähm, die, an den du vielleicht ab und an immer noch denkst, weil, weil er so brisant war oder weil so es letztendlich dann so eine schöne Erfolgsstory dann doch geworden ist, ähm, den du mit uns teilen würdest? Um,
1: ich denke tatsächlich öfter, oft so an die jüngeren Erwachsenen zurück, um, die ich beraten habe. Mhm. Weil es oft so war, die kamen irgendwie aus einer super prekären Lebenssituation oder war es oft so, die haben irgendwie keinen Schulabschluss oder keine abgeschlossene Berufsausbildung, oft auch beides gleichzeitig. Kamen oft schon aus Familien, die irgendwie ja, armutsgeprägt waren oder über Jahre schon mit wenig Einkommen gelebt haben und wir haben sich dann immer super gefreut, weil man sich da auch die Zeit genommen hat, länger sich mit ihnen hingesetzt hat, alle Sachen durchgegangen ist und Teilweise mit einigen haben wir auch über ähm, längeren Zeitraum, sage ich mal, die Schulden in kleineren Beträgen immer so abgezahlt. Das ist eigentlich gar nicht immer möglich, weil Schuldnerberatung ist halt auch super enge Finanzierung Also man würde seine Arbeit kaum schaffen, wenn man so richtig kleinteilige und intensive Beratung mit allen Ratsungen mhm. macht, was super schade ist, weil es oft ja auch erforderlich ist. Ja, ich habe ja schon berichtet Schuldner, also Überschuldung hängt mit oft noch mit vielen weiteren Problemen zusammen, aber ich habe mich immer gefreut, wenn ich so jung Erwachsene über so ja, zwei, drei Jahre auch mal begleiten konnte und gesehen habe, wie sie das irgendwie gut hinbekommen haben aus der Situation wieder rauszukommen und sich gefreut haben, dass man sich mit ihnen hinsetzt und gemeinsam überlegt, okay, ähm, du müsstest dich irgendwie mal wieder beim Jobcenter melden oder ähm, was ist denn aus dem Termin geworden und wie kriegen wir vielleicht das geregelt oder hast du mal gesehen, dein Handyvertrag ist irgendwie viel zu teuer, willst du da nicht nochmal gucken, wie sind denn die Kündigungsfristen und das fand ich immer super schön, die dabei zu unterstützen, einfach mal zu lernen, okay, was sind denn, wie, wie sortiere ich meine Ordner oder wie sind denn die und die Optionen und gleichzeitig aber auch, was sind teilweise traurig zu sehen, wie einige Leute teilweise auch am System gescheitert sind. Also wo es halt super schwer war. Die haben dann mehrmals Arbeitgeber gehabt, wo sie immer wieder rausgeflogen sind, weil sie über Zeitarbeit drinne waren und mhm. sie denn nie langfristige Verträge bekommen haben, weil ja auch einige Arbeitgeber so aufgebaut sind, dass das ja. gar nicht, also dass es das auch gar nicht so geplant ist. Und das tat mir manchmal schon leid, somit mit anzusehen, dass es für einige Personen halt wirklich schwierig ist, so im System ihren Weg zu finden. Also,
0: so ein Stück weit gefangen im Hamsterrad, ne? Also, ja, genau. Marcelli, ja, sag mal, ich habe schon richtig verstanden, dass die Schönerberatung kostenlos ist, oder? Genau, die Schuldenerwartung ist
1: eigentlich die, die öffentlich geförderte immer kostenlos. Es gibt auch Angebote, wo man bezahlen muss. Es ist zum Beispiel, wenn ich über in einigen Bundesländern über bestimmte Einkommensgrenzen hinwegkomme, mhm. dann muss ich teilweise einen Eigenanteil zahlen oder ich muss zu einer Schuldenerwartung, die kostet. Da muss man immer genau aufpassen, weil es natürlich auch unseriöse Angebote gibt. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn Leute ein geringes Einkommen haben oder auch erwerbslos sind, dann gibt es eigentlich in der Regel auch ein kostenloses Angebot für sie. Es gibt wenige Kommunen, da ist die Beratung nur kostenlos, wenn man erwerbslos ist. Das ist ein großes Problem. Was man aber sagen kann, eigentlich alle Stellen haben immer irgendwie eine offene Sprechstunde, eine telefonische Sprechstunde, wo man sich zumindest für eine Notfallberatung oder eine, oh ja, offene Fragen am um, ranwenden kann. Und das kann ich immer empfehlen, selbst wenn ich nicht sicher bin, ob die für mich zuständig sind, weil ich vielleicht doch zu viel Einkommen habe. Einfach anrufen, nachhaken, wer kann gegebenenfalls vielleicht empfohlen werden, welche Stellen oder ähm, wen gibt es vielleicht noch so eine Umgebung, um sich erstmal so ein paar erste Hinweise zu holen. Weil wenn man erstmal den ersten Anfang gemacht hat, ist es halt oft auch viel leichter, dann weiter
0: voranzugehen. Und ähm, gibt es da irgendwie eine, eine, eine Website, wo ich ganz gebündelt die Ansprechpartner, also die, die Schuldnerberatungen, aufgelistet habe für, für mein Bundesland oder so, wo ich das einsehen kann? Ähm, zum einen gibt es so in den vielen
1: Bundesländern, sowas nennt sich die Landesarbeitsgemeinschaften Schuldnerberatung, die oft auch Hinweise auf ihre Beratungsstellen haben. Denn bei meiner Stadt selber gibt es auch oft Hinweise, ähm, ja welche Stellen sie finanzieren. Dann gibt es ergänzend ähm, die Seite der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung, die haben jetzt gerade eine neue Seite entwickelt, die heißt www.meine-schulden.de und es ist auch in Planung, dass es in diesem Jahr eine größere Seite wieder gibt, wo ich dann online einfach schauen kann, was ist die ähm, nächste Beratungsstelle, ähm, zu der ich gehen kann und bei der ich gegebenenfalls auch schon einen Termin machen kann.
0: Ja, ich würde sagen, die von dir genannten äh, Seiten, die verlinken wir auf jeden Fall einfach mal in unseren Shownotes. Notes. Mhm. Ähm, wenn es doch hart auf hart kommt, ist ja für viele die Privatinsolvenz eine mögliche Lösung. Lass uns mal darüber sprechen. Vielleicht erklärst du uns erstmal nochmal ganz genau, was Privatinsolvenz eigentlich ist bzw. bedeutet.
1: Genau, also grundsätzlich ist es so, dass das Thema auch gerade ähm, ziemlich groß in den Medien war, weil ja gerade beschlossen worden ist, dass das ähm, Verbraucherinsolvenzverfahren und bzw. was hier als Privatinsolvenz bekannt ist, künftig nur noch drei Jahre dauern soll. Und grundsätzlich so in. Dabei bei der Antragstellung muss mich entweder eine Anwältin, Anwalt oder eine Schuldnerberatung unterstützen und da geht es darum, dass ich einfach die Möglichkeit bekomme, mich innerhalb von drei Jahren von meinen Schulden zu befreien und quasi nach drei Jahren so einen wirtschaftlichen Neustart zu machen. Das ist von vielen Seiten begrüßt worden, weil es auch einfach hier in sozialpolitischer Hinsicht ein total gutes Signal ist und ähm, Betroffenen ermöglicht, schneller wieder am wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. Bisher war es ja immer so, dass es sechs Jahre waren und es war halt schon ziemlich lange klar, dass diese lange Verfahrensdauer eher nachteilig war. Das kommt zum Beispiel auch daher, im Verfahren ist es so, es gibt so bestimmte Einkommensgrenzen. Es wird dann auf die Fendungstabelle geguckt und je nachdem, was für Unterhaltspflichten ich habe, muss ich halt einen Teil meines Einkommens abgeben. Das wird zum einen genutzt, um diese Verfahrenskosten zu zahlen, aber auch um die Gläubiger davon zu bezahlen. Und mhm. schon relativ lange war eigentlich klar, die meisten, die ins Insolvenzverfahren gehen, da wird kaum fändbares Einkommen erwirtschaftet. Und stattdessen führt das Insolvenzverfahren eher dazu, dass man über einen längeren Zeitraum bestimmte Angebote nicht nutzen kann. Das ist ja zum Beispiel so, dass das in die Schufa eingetragen wird oder auch bei anderen Vertragsverhältnissen wenn ich eine Wohnung anmieten will, einen Handyvertrag brauche, eher nachteilig ist, mhm. diese Verkürzung auf drei Jahre, ist es jetzt natürlich einfacher geworden, diesen wirtschaftlichen Neustart zu haben. Und es läuft so, dass ich gemeinsam mit der Schuldenabberaterin, und Schuldnerberater dem den Antrag ausfülle. Da muss ich dann Angaben zum Beispiel machen, wie ist mein Vermögen, wo habe ich genau Schulden. Das wird dann beim Insolvenzgericht eingereicht und der Insolvenzrichter, die Insolvenzrichterin entscheidet darüber, ob der Antrag angenommen wird oder eröffnet wird das Verfahren. Keine Sorge, das ist alles schriftlich. Also, es gibt wirklich keine Gerichtsverhandlungen oder so. Das läuft alles. Ich Mein Berater, meine Beraterin bereitet das vor. Ich unterschreibe das. Es geht zum Gericht. Es ist wirklich alles schriftlich. Dann wird das Verfahren eröffnet und dann bekomme ich eine sogenannte Insolvenzverwalterin, einen Insolvenzverwalter zugeordnet. Und der, sage ich mal, regelt dann alles im Verfahren. Da muss ich dann meistens einmal zum Gespräch hin. Der erklärt mir, wie das die nächsten jetzt drei Jahre dann läuft. Der schreibt alle Gläubiger nochmal und die müssen dann ihre Forderungen beim Anmelden Und mhm. der quasi wacht dann darüber, vereinfacht gesagt, dass in den nächsten drei Jahren, ähm, wenn ich was über Einkommensgrenzen hinweg verdiene, dass ich dann ähm, was abgebe. Auf der anderen Seite verpflichte ich mich wiederum, soweit es mir möglich ist, in den drei Jahren ja einem, einer Berufstätigkeit nachzugehen und Geld zu verdienen, um möglichst viel an den Verfahrenskosten zurückzuzahlen oder auch die Schulden zu zahlen. Und wenn in den drei Jahren dann ja alles klappt, ähm, ich also an Erwerbstätigkeit nachgehe, soweit es mir möglich ist, dann bin ich nach den drei Jahren von den meisten Schulden befreit. Es gibt so Ausnahmen wie zum Beispiel Geldstrafen oder wenn die Schulden aus einer Straftat resultieren oder mhm. noch ein paar andere Sonderfälle. Aber nach den drei Jahren bin ich
0: im Regelfall von den meisten Schulden befreit. Wann genau darf ich denn in Privatinsolvenz gehen? Also ich könnte mir, könnte mir jetzt vorstellen, aber ich bin ja nur Laie, dass das vielleicht irgendwie an, an die Höhe der Schulden gekoppelt ist. Nee, ist es tatsächlich gar nicht. Das ist immer okay. ein, ähm, ein Thema, was viele
1: Leute ansprechen. Tatsächlich ist es aber so, es kommt auf meine individuelle Situation an. Und das ist schon ziemlich verrückt. Wenn ich jetzt zum Beispiel grundsätzlich ein gutes Einkommen habe, dann kann es sein, dass Insolvenzverfahren überhaupt erst für mich ein Fall ist, wenn ich irgendwie Schulden von ja, über 100.000 Euro oder so oder kann ja mhm. auch schon 40.000, 50.000 Euro sein, nicht ausreichen. Es kann aber auch sein, dass ich... Ähm, einfach in einer Lebenssituation bin, wo schon vier, 5.000 Euro für mich nicht stemmbar sind. Ich denke jetzt zum Beispiel an einen alleinerziehenden Vater, ähm, der Probleme hat, auf dem Erwerbsmarkt unterzukommen, weil er einfach immer wieder herausgefordert ist, sich um seine Kinder zu kümmern oder ähm, jemand, der einfach immer wieder in prekären Beschäftigungen ist, wo er es gerade mal so schafft, seine laufenden Einnahmen und Ausgaben zu decken und für so jemand können 4.000, 5.000 Euro schon ausreichen, dass er die nicht wird zurückzahlen können. Und tatsächlich gibt es Fälle, wo man schon mit so geringen Beträgen leider einen Antrag auf Insolvenzeröffnung stellen muss, was total bitter ist, aber wo es in den Fällen einfach keine andere Option gibt.
0: Mhm.
1: Und dann ist es noch so, es gibt außerdem Verbraucherinsolvenzverfahren halt natürlich auch noch das Regelinsolvenzverfahren für Unternehmen. Und unser Thema ist ja eher das ähm, für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und da ist es so, ähm, dass teilweise auch ähm, Selbstständige, wenn die eine Selbstständigkeit im geringeren Umfang haben, auch einen Antrag darauf stellen können. Und das vielleicht halt nochmal ein wichtiges Thema. Wir haben in Deutschland halt ein großes Problem, nämlich dass zum Beispiel, äh, ja, Solo-Selbstständige oder Selbstständige im kleineren Bereich halt keine keine Unterstützung bekommen können. Und das ist jetzt gerade im Zuge von Corona halt totales Problem. Berlin hat jetzt gerade eine Beratungsstelle für Kleinunternehmer aufgemacht, die die unterstützt. Aber ansonsten haben wir kein regelhaftes Angebot für überschuldete Selbstständige. Und das ist halt ein großes Problem. Und das wird im Zuge von Corona sicher noch größer werden, weil ja jetzt schon klar ist, dass viele Sol Solo-Selbstständige einfach von Corona betroffen sind.
0: Hm, das stimmt. Aber irgendwelche weiteren Voraussetzungen gibt es, nicht oder gibt es, damit ich Privatinstrumente anwenden kann? Grundsätzlich gibt es jetzt keine größeren Themen, also natürlich,
1: ich muss einen vollständigen Überblick über meine Einnahmen und Ausgaben gewähren, habe ich gegebenenfalls irgendwie Vermögenswerte, die muss ich alle angeben und ich muss meine Gläubiger komplett vollständig angeben. Das sind erstmal mhm. so die Grundvoraussetzungen und insofern, es gibt natürlich für jeden Fall immer noch kleinere Besonderheiten, die zu beachten gibt, aber grundsätzlich sind jetzt keine größeren Themen noch, die man jetzt schon im Hinterkopf behalten sollte.
0: Eine spezielle Frage ist mir gerade noch eingefallen. Ich hoffe, dass du darauf eine Antwort hast. Mhm. Wie ist das denn? Ich denke gerade so, wenn ich meine Vermögenswerte auflisten muss, muss ich ja gegebenenfalls auch mein, mein Haus angeben. Und das wäre jetzt aber nicht so, damit ich ähm, Gläubiger auszahlen kann, dass ich mein Haus verkaufen muss. Vor allem bei der Privatinsolvenz nicht, oder? Das ist natürlich auch ein Thema,
1: weswegen sich womöglich Personen auch schon in die Schuldenabratung zu gehen. Haus stellt natürlich ein... Vermögenswerte an, dann würde natürlich geschaut werden, ob es gegebenenfalls ja, erforderlich ist, ähm, das Haus zu verwerten, damit ich dann meine Schulden zurückzahlen kann. Aber wie das im Einzelfall, also wie das dann läuft, kommt tatsächlich sehr auf den Einzelfall an. Okay.
0: Irgendwie ist da ja in unserer Gesellschaft leider immer noch nicht die Regel, über Geld zu sprechen und erst recht nicht über Schulden. Wir haben es ja schon angesprochen, ne? es bleibt häufig ein Tabu. Aber wie kommen wir denn dahin, dass es eben nicht mehr so ist, dass es kein Tabu bleibt? Ja,
1: es ist tatsächlich ziemlich traurig und auch bitter, dass es irgendwie nur so wenig öffentliches Interesse an differenzierten Auseinandersetzungen mit dem Thema gibt. Also wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, medial präsent sind vor allem diese individuellen Schuldzuschreibungen ja. und kaum benannt werden, aber so strukturelle Gründe. Also, dass zum Beispiel alleinerziehende Frauen überproportional total gefährdet sind, in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten oder... Was auch wenig im Fokus ist, ist auch die Verantwortung der Finanzdienstleistungsindustrie. Also welche Verantwortung gibt es eigentlich auch auf Seiten von Banken zum Beispiel, verantwortungsvolle Kreditvergabe voranzutreiben oder Konditionen, die fair sind oder ähm, Personen mit finanziellen Schwierigkeiten auch einen Zugang zu ermöglichen. Und das ist ein hm. Thema, was viel zu selten diskutiert wird und stattdessen häufig auf die Betroffenen abgezielt wird, anstatt sich mal gemeinsam anzuschauen, was sind denn die Lebenslagen, in denen sich Leute befinden, die in finanziellen Schwierigkeiten sind? Was sind da so für sozioökonomische Hintergründe? Was für Haushalts- oder Wirtschaftsformen geraten häufig da rein? Und was ist auch die Rolle von Banken, die ja ebenfalls in der Mitverantwortung sind? Also Werbung oder Informationen bei Kreditabschluss könnten zum Beispiel viel transparenter oder verständlicher sein. Oder ihr habt ja auch das Thema Rechtsschuldversicherung schon mal angesprochen, die sind oft sehr teuer. Es wird oft suggeriert, man muss das mit abschließen. Und das sind Themen, über die wird halt in Deutschland viel zu selten diskutiert. Weil, und stattdessen wird dann häufig gesagt, naja, die Person war halt nicht genug finanziell gebildet. Und das ist was, was ich super erschreckend finde und freue mich deswegen auch, dass ihr das Thema Überschuldung auch einfach nochmal in eurem Podcast aufgreift, weil je mehr man darüber spricht und sagt, ey, Überschuldung betrifft jede als, zehnte erwachsene Person in Deutschland, dass du bist damit nicht alleine. Es betrifft so viele weitere Personen. Es gibt, es gibt Unterstützungsangebote, es gibt Personen, die helfen dir, die reißen dir nicht den Kopf ab. Die sind mit dir zusammen dabei und regeln die Situation. Und das ist ein total wichtiges Thema, was man noch viel mehr in die breite Öffentlichkeit tragen muss, damit Leute sich eben nicht schämen, darüber zu reden und sich nicht dafür schämen, dass sie in diese Situation geraten sind. weil Wir haben es heute mehrfach festgestellt,
0: es kann uns allen leider so schnell passieren. Ich fand, Sally, das waren einfach super gute Schlussworte gerade. Also ich nehme für mich so eigentlich mit als wichtige Messages. Also zum einen dieses, dass man nicht immer von individueller Schuld ausgehen sollte, sondern wir auch mal gucken müssen, was da drumherum noch eben die Gründe für eine Verschuldung oder Überschuldung sind. Und vor allem, wenn es denn doch passiert, also Kopf nicht in den Sand stecken und einfach wirklich Hilfe holen, wenn es finanziell mal nicht so gut aussieht. Ja, also tausend Dank, Sally, dass du heute mit uns quasi auf Geldreise warst und uns auch so viele hilfreiche Tipps und Einblicke gegeben hast.
1: Super, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass
0: ich da war. Danke dir, ciao. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war unsere Folge zum Thema Überschuldung. Euer Feedback nehmen wir natürlich wie immer sehr gerne und zwar am besten über Instagram und da unter den Posts zur heutigen Folge. Unser Instagram-Kanal heißt wieder Podcast auf Geldreise. Ihr erreicht uns aber auch per Mail, wenn ihr kein Instagram habt, podcast.finanztipp.de. Und ihr wisst ja, wenn ihr euch ein spezielles Thema wünscht in unserem Podcast, dann schreibt uns auch sehr gerne. Infos zu Sally und weitere Quellen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und die gibt es auch über Insta oder auf finanztipp.de slash podcast. Wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag. Bis dahin. Tschüss. Ciao.